0: Buenas tardes, yo te los está atorando. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en, es, en cada una de nuestras conferencias de los martes a las cuatro y media, eh, interactuando con CIR Consultores, compartiendo conocimiento y experiencia, su servidor Edgar Moreno, director de Grupo CIR Consultores. Recuerden que tenemos eh, CIL Consultores, tenemos el CIL Trading Center, tenemos este Marketing Media, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, y tenemos eh, eh, el s que es nuestro sistema que le recomendamos para la administración de, de, su, de su programa CityPad. Gracias por estar con nosotros, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, seguimos con el análisis de riesgo este, fluyendo y, y haciendo un paseo por todos los, los criterios y este, los, los estándares de los programas CityPad y OEA, este, entonces hoy toca la inspección detrás. Es una cuestión que no mucha gente le gusta hacer, que de repente no lo hacen lo más efectivo posible, de repente les da flojera, pero es que es sumamente importante y sumamente este, crítica para el cumplimiento, no solamente de los programas de seguridad como CITIPA, o BAS, sino para la seguridad de su empresa, para la seguridad de sus importaciones, para la seguridad de sus exportaciones y para la seguridad de ustedes en planta. Muy bien. Entonces estamos el día de hoy. Gracias, detrás de, 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 de todo este equipo está Eliseo Orlando González, nuestro, nuestro productor, y estamos este, muy contentos, espero que hayan ido a votar, en la parte de México fue un día muy importante para nosotros por las elecciones y de hecho por ahí tenemos nuestra noticia de la semana relacionada con ese aspecto. Muy bien, ya tenemos 16 personas conectadas, gracias por estar con nosotros. Voy a saludar a Miguel, Miguel Arriola. Eh, creo que Miguel Arreola, si me hace que tú eres el de Paraguay, espero que, saludos si es, si es un país hermano para allá, espero, no sé si estás en Asunción, saludos este, también a Fermín González, también a Lobo Cabil y este también a Fermín González. Saludos desde Tijuana, un saludo a César y Polo que están con la seguridad de Park de mescal line hoy oh, muy gracias por estar desde Tijuana, gracias a, a César también y a Polo, este gracias a Manny Morillo Manny Moore, es que a veces que le ponen unos nombres que no entiendo, pero pues ahí estamos buenas a Elena Vázquez Cornejo gracias por estar, Keta María, gracias Juan destacado, gracias por siempre estar con nosotros preparada con cuaderno y lápiz exacto, esa es la gente que está con nosotros, gente que quiere aprender gente que quiere ser, gente que está, está apasionada por la cuestión de la, de la seguridad de la productividad, qué bueno, me da mucho gusto, que está anoten, aprendan, es una capacitación que no les cuesta, y finalmente, cuando ustedes reciben una capacitación, el mayor beneficiado es nosotros mismos, si ¿Sí me explico, nos hacemos más inteligentes, le damos a esta parte, y somos más capacitados, y no sabemos, a la vuelta de la esquina, cuando este conocimiento nos va a ayudar, saludos también a Miguel Arrior a Miguel Arrior ya te saludé, a Sam Ramírez, saludos a Saleta Andrés, también a Carlos Alberto Guerra, saludos, saludos, saludos. este Ricardo Ángel Glisson también, que es fan destacado de nosotros y siempre nos ve. de Asunción, Paraguay, mi estimado Miguel, gracias por seguirnos en todas las redes. Me acaba de decir que te descubrieron también ahí en YouTube y te descubrieron ahí con la gente de Instagram. Excelente Miguel, gracias por estar con nosotros Y saludos también a Lorena Saludos a Mateo, que es nuestro contador Que también está, este no lo obligué a que entrara Pero le sugerí que entrara Muy bien, entonces estamos muy bien Ya estamos en esta parte Y acuérdense que la logística tenemos tres partes muy interesantes La primera es la, la cuestión de nuestra promoción del curso Entonces nos vamos con la promoción del curso Orlando Acuérdense que ya lo promovimos la semana pasada Nada ah, más que ahorita ya le pusimos más información tenemos el programa OEA, ha sido un programa que la aduana mexicana, llámese la Secretaría de Administración Tributaria SAT, ha requerido, ha forzado, ha solicitado que muchas empresas lo lleven. ¿Por qué? Porque el año pasado, en las reglas generales de comercio exterior, cambiaron e hicieron que muchas de las empresas que estaban antes en alguna certificación, como IBEX, cambiaron ciertos beneficios a que se hicieran en OEA. De una manera, y no por este, echar flores ni nada, creo que la SAD hizo lo correcto, está de una vez de, un, de una manera forzando, cambiando beneficios para que la gente se vaya haciendo EA. Al ser OEA ustedes en empresas en México, aparte de cumplir con la parte fiscal y aparte de cumplir con la parte de comercio exterior, cumplen con la parte de seguridad, que en este país es indispensable y necesario. Ya lo hemos visto. Entonces, en nuestro curso tenemos el curso, son tres sábados, es el próximo sábado que empieza, gracias a la gente de de Frío Express que ya está inscrita gracias a también a la gente de ALMES que también está inscrita y a otras gentes que ya nos favorecieron con su atención y que vamos a estar a partir de este sábado haciendo la parte del análisis de riesgo eh, requerido por el programa OEA, que es un análisis de riesgo basado en ISO 31 ya tenemos ahí más, más que nada el temario que no lo habíamos visto la semana pasada, vamos a ver una parte de introducción, como que tenemos que ver la parte de dónde viene esta parte de las cuestiones de seguridad patrimonial en la cadena de suministro Después vamos a ver un repaso de OEA porque nosotros no podemos hacer un análisis de riesgo de OEA si no somos expertos en OEA. Expertos en OEA, así que hay que estudiarle. ¿Sí me explico? Y la tercera es, vamos a ver la parte del riesgo, la parte de las matrices de probabilidades, la, la parte de la MEF, la parte de las probabilidades, matriz de probabilidades de ocurrencia contra consecuencia, la parte de cómo identificar los riesgos de una manera muy sencilla, alguna técnica así práctica. Este, y vamos a hacer la clasificación y la parte de qué vamos a hacer con los riesgos es una parte sumamente interesante ¿por qué señores? porque ustedes no sabemos pero cada, en cada momento de nuestra vida sobre todo yendo en esta pista estamos de una manera este, inmediata, de una manera práctica haciendo una evaluación de riesgos a cada momento un análisis de riesgos porque necesitamos en nuestra vida siempre tener una parte del riesgo que siempre va a existir tratar de reducirla, pero si no estamos conscientes, como que ahí la llevamos, si estamos conscientes, la podemos hacer, eso fue de nuestra vida, y entonces, cuando vivimos nosotros, que como a mí necesitamos nuestra vida, nos es más fácil aplicarlo para una OEA, nos es más fácil para aplicarlo con un City pero la seguridad es primo hermano del riesgo, o es su hijo, o es su papá, tiene una relación ahí fraternal con la parte del riesgo, seguridad es Disminuir los riesgos al máximo para no tener ninguna sorpresa desagradable, ni en cuestión de personal, afectación personal, ni en cuestión de presión lana. Y ya si el riesgo es comité en realidad, que nos afecte lo menos posible. Tenerlo bajo control. Eso es lo que tenemos que hacer con la parte del riesgo. Entonces tenemos la, la duración, dura 12 horas el curso y en webinar ya la gente no dura más que máximo 4 horas conectadas. Tenemos este sábado... Eh, 12 de junio empezamos nuestro análisis de riesgo, tenemos el sábado 2019 y el sábado 26, de 9 a 1 de la tarde, entonces ahí pidan por inbox la parte de las de, las, este, de los costos, estamos en oferta, así que los que les dimos costos todavía estamos en oferta, eh, con un porcentaje de descuento, pídenle aten ahí atención en Facebook Live, eh, lo atiende Orlando junto con la parte de Instagram y junto con la parte de, de las redes sociales, que ahí les pueden, cualquiera de ellos contestar, pero finalmente Orlando es quien está el licenciado Leonardo González es el que está este, atendiendo toda esa parte Sí, muy bien. entonces los esperamos Espero, anímense, está muy bien este, inclusive si no son eh, relaciones con OEA, el análisis de riesgo es una herramienta muy interesante les digo, para toda la parte donde, donde este, laboremos, incluso para nuestra vida, ¿sí me explico? entonces eso es bien importante, sobre todo si vivimos en México, que eso es primordial muy bien, pues gracias, gracias este, continuamos entonces Estábamos viendo qué, qué, qué noticia de la semana pone, poníamos, y entonces estábamos revisando todas las partes de lo que hemos. Eh, obviamente no podemos repetir, tiene que ser una noticia actual porque es la noticia de la semana que tiene que haber ocurrido entre el martes anterior y este martes. Entonces, cuando estamos revisando, nos hemos dado cuenta que de manera natural elegimos noticias que tienen que ver con alguna cuestión de romper una regla de inseguridad, con algo que está afectando, con algo, la parte de que hay que noticias muy tristes, noticias de frustraciones, noticias de inseguridades que impacten en algo, ¿no? Pero es con el fin, el fin, afán de aprender. Pero no me quiero parecer a los, los mexicanos, que siempre vivimos de noticias negativas. Entonces, la noticia de semana es una noticia porque también en seguridad tenemos noticias positivas y vamos también a empezar con las noticias positivas que de manera natural nos habíamos ido por el lado malo, pero no vamos a ir por el lado bueno. Y es la noticia de la semana. La noticia de la semana no podía ser otra señora que nuestra votación. Nuestro querido México ha votado gracias por la gente que me corresponde a mí, gracias por su voto, creo que hicimos un buen papel, podríamos haberlo hecho mejor, pero en mi experiencia votando, creo que fueron unas elecciones bastante decentes, fueron unas elecciones seguras, si me explico, a pesar de, fueron unas elecciones seguras, tuve la oportunidad de viajar por varias casillas, por ahí más por andar monitoreando la parte de, de las cuestiones de seguridad, la gente tranquila fue a votar, este, hubo mucha participación, hubo mucha cuestión de, de valga menos de seguridad, organización gente participando, gente tratando de hacer algo positivo por la seguridad de este país que es la parte de ser democráticos la parte de no ser chapuza, de no ser trampa de ser derechos, de ser honestos de ser responsables en esta parte que es la afectación de nuestra economía ¿no? y digo, ustedes ya saben en nuestro querido Nuevo León este, pues el candidato Samuel García es el que resultó con el favorecido el favor de todos los, de todos los ciudadanos creo que el gobierno eh, en la parte de la ciudadanía de Nuevo León sigue castigando a la vieja política como dice el candidato, como dice el nuevo gobernador y ha castigado duramente, entonces ya llevan 12 años y están en el poder lo que era, la, a lo, que, lo que alguna vez fue la primera fuerza de política de nuestro país, pero no nos metamos en política aquí es cuestión de qué nos sirve para la cuestión de seguridad Vamos a escuchar una noticia relacionada con esto, que fue la votación, algunos ecos de la votación, que también tenemos que estar algo informados en la parte de la votación y regresamos en un momento.
1: Así la reacción del presidente hacia los números de Morena, pero ¿realmente le fue tan bien a ese partido aquí? Vamos a detallar ese y otros aspectos, eh, pues que no hayas podido darle seguimiento a los conteos del día de ayer, te los vamos a presentar. Ocho claves de la elección en esta infografía, Milenio 19. ocho cosas que debes de saber este 7 de junio. Vamos a comenzar con la clave número uno, el equilibrio en San Lázaro. De acuerdo con la estimación más alta del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral del INE, Morena obtendría hasta doscientas tres diputaciones, el PAN hasta ciento diecisiete, el PRI hasta setenta y cinco, el PRD 21 el Partido Verde obtendría cuarenta ocho, el PET un poco menos de cuarenta y uno, y finalmente está Movimiento Ciudadano con veintisiete, pero ¿Cuál sería la diferencia de todos los partidos frente a los números que ostentan cada uno el día de hoy? Según este conteo, Morena tendría 50 curules menos. Lo veíamos en la anterior lámina, 50 curules menos para llegar a 203. El PAN por otro lado ganaría 38 escaños, el PRI ganaría 26, el PRD ganaría solamente 10, el Partido Verde sumaría 37, el PT por otro lado perdería seis y Movimiento Ciudadano ganaría dos. Así estaría cambiando de pues una legislatura a otra. Teniendo en cuenta estos números, Morena mantendría la mayoría absoluta o simple en San Lázaro, pero no la mayoría calificada, es decir, no dos terceras partes. Ni siquiera echando mano de sus aliados, es decir, el Partido del Trabajo, que tiene seis eh, diputados menos, y tampoco el Partido Verde, que sí, tiene 37 diputados más. Si enfrentamos a las coaliciones de los diputados, podemos ver que Morena no logró su cometido. De la mano de sus aliados suma hasta 292 noventa curules, mientras que el PAN, PRI y PRD sumarían 213, haciendo la previsión más alta que dio el INE, por eso la suma rebasa los quinientos. En paralelo a estas cifras aparece la clave número dos, cuál es el fin de la chiquillada, y es que a los partidos de nueva creación, no les fue nada bien. El partido Encuentro Solidario, por ejemplo, el PES, tiene una estimación de hasta seis diputaciones, es decir, menos quince curules, mientras que para redes sociales progresistas y también Fuerza por México no se prevé ninguna, por lo que todos estos partidos, la chiquillada perdería su registro. Debajo de ellos también aparecen las candidaturas independientes con el mismo pronóstico, por lo que este sector perdería la representación con menos de cuatro escaños. Justamente sobre las fuerzas en el Congreso habla la clave número tres, el destino de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Maulipeco. De acuerdo con el PREP del INE, PT y Morena serán la primera fuerza en el Congreso de Tamaulipas con 16 distritos ganados, mientras que el PAN solo se llevaría 6. Esto repercutiría directamente en el cobijo que le ha dado el legislativo local al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca luego de la lucha que mantiene con el gobierno federal en el tema específico de su fuero constitucional. Y ya que hablamos de los gobernadores, en este caso del de Tamaulipas, vamos a revisar la clave número 4. Los nuevos gobiernos, ¿qué gobernadores van a llegar? Según el PREP del INE, al corte de las cinco de la tarde, Movimiento de Regeneración Nacional se llevaría al menos diez gubernaturas por una enorme diferencia. Junto con sus aliados, llevó una clara ventaja en Baja California, Baja California Sur, en Colima, en Guerrero, en Nayarit, en Sinaloa, en Sonora, en Tlaxcala y en Zacatecas. Mientras que en Campeche y Michoacán, el conteo va muy cerrado. El PAN se estaría llevando Querétaro y Chihuahua, Movimiento Ciudadano se llevaría en Nuevo León y en San Luis Potosí. Destaca el Partido del Trabajo en alianza con el Verde. De este nuevo mapa destaca también la paridad en los gobiernos estatales. De ahí parte la clave número cinco, el club de las siete. Vamos a hablar de las gobernadoras la morenista Marina del Pilar en Baja California, estaría Laida Sanzores gobernando en Campeche que es una elección todavía cerrada Indira Vizcaíno en Colima donde bueno, todavía tiene una ventaja pues amplia parece que irreversible, Evelyn Salgado donde también hay una eh, ventaja pequeña, estaría gobernando Guerrero, Lorena Cuellar haría lo mismo, es decir, gobernaría en Tlaxcala y la panista Maru Campos estaría gobernando en Chihuahua, junto con Claudia Sheinbaum, es decir, serían siete las mujeres que tendrían las riendas de una de las entidades, de estas entidades de la República Mexicana. Y ya que mencionamos a Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno, pasamos a la clave número seis, Morena pierde en casa. De esto, o en esto se basa esta eh, clave que tienes que aprender, es decir, de lo más importante para esta jornada electoral, o esto, post-jornada electoral. Tras el conteo del INE, del Instituto Nacional Electoral, y al corte de las tres y media, la alianza opositora se habría quedado con nueve alcaldías, Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa, la Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, y también tendría Tlalpan, Mientras que Morena se quedaría con siete. La Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco y la Venustiano Carranza. Prácticamente la mitad del territorio geográfico. Claudia Sheinbaum aseguró que estos resultados obedecen, así lo dijo, a una campaña de desprestigio. Eh, en los últimos meses, hubo una, meses ya, desde hace rato una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población y lo que nos corresponde a nosotros pues es seguir insistiendo sobre este movimiento de transformación, transformación fundamental para nuestro país. Lo cierto es que también tiene mucho que ver cuántas personas fueron a votar. Es algo de lo que abordamos en la clave número siete, la baja participación. Según el contor rápido del Instituto Nacional Electoral, la estimación de participación ciudadana en su punto más alto fue de 52.5%. Es decir, solo uno de cada dos mexicanos emitió su voto. Tal vez algunos fueron pues, con miedo a la violencia que marcó el proceso electoral, algunos quizás con apatía. Lo que nos lleva a nuestra última clave, la número ocho. Es decir... El, voz, el voto post-mortem que tiene que ver con la inseguridad. Y es que, aunque parezca difícil de creer, René Tobar, aspirante de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cazones en Veracruz, arrasó con más de mil votos. ¿Por qué llama la atención y por qué digo tiene que ver con la inseguridad? Pues este candidato ganador, lamentablemente fue asesinado apenas 36 horas antes de que se llevaran a cabo los comicios. En fin, así pues, las ocho claves, importantísimas claves que tienes que saber una jornada posterior a la del 6 de julio.
0: Pues ya, ya vemos, ya vemos, en la parte está muy político el asunto, porque obviamente estamos hablando de política, pero queremos rescatar aquí una cuestión relacionada con la cuestión de seguridad patrimonial. Primero es el, el, el como yo les digo siempre, la parte del... Del del, del del perímetro donde existe, en este caso es el perímetro de nuestro país, en nuestro país es el perímetro ubíquenlo como una cerca grandota y lo que acaban de ocurrir son las votaciones en esta parte, una de las cuestiones es que lo que vemos es que ahorita de un día para otro se pueden obtener resultados hay muy buenos sistemas para sacar la PREP, para sacar la parte de los de, de los resultados previos si me explico, con un índice de confianza bastante alto ya no hay sistemas que se apagaron ya no hay gente que está pidiendo tu voto, ya no hay mucha gente que realmente se está amenazando porque te dediques aún a, a a votar por alguien más si me explico, los ciudadanos están bastante comprometidos yo vi muchas casillas donde incluso yo decía, ¿cómo es posible que la gente se quede así? porque estaba un, un sol muy fuerte por lo menos aquí en, en la ciudad de Nuevo León en Monterrey y la gente con una lona y todo el día este, de voluntariado, desde el presidente Casilla hasta la gente que estaba de observador, este cuidando los votos, haciendo una labor de ciudadanos muy, muy, este, muy buena, y este logrando que, que esta parte, que esta parte este saliera muy bien, si ¿Sí me explico, que esta parte surgiera de una situación este importante, de una situación confiable, se ha, se ha generado mucha confianza en los procesos de votación. Eh, la parte, se si ha hecho la parte segura, se si ha hecho una parte sistemática en esto, en cuestión de la IT, la, la información y tecnología que están implementando, la gente, la organización, seguramente detrás de ahí hay muchos procedimientos y muchos protocolos con los que se está formando esto, entonces toda esa parte de una labor muy importante en las cuales no, no, no cabe la inseguridad al último dicen que ahí asesinaron y durante el proceso electoral hubo muchos, este, susto, secuestros, asesinatos, pero fue la minoría de, de, de lo que sucedió en todo el país. Sin embargo, ya la gente está haciendo, participando, estando involucrada, teniendo sistemas, estando la parte de revisando los, los protocolos, que se siga el procedimiento, participando, creyendo, involucrándose en eso. Entonces, todas esas características, señores, que pasan en nuestro país en una elección política por la cuestión de la promoción, que este voten, hágase responsables, este, se haga una cuestión segura, etcétera. Si, si nosotros reflejamos eso al área o a las actividades de seguridad patrimonial de nuestra empresa, nos puede ir igual bien que las elecciones, aunque la, que la participación dice que fue un 50%, es un buen porcentaje considerando que de dónde venimos en la parte de México, pero sí, ¿qué podemos aprender de ahí? Que nuestros procesos de seguridad, los que hagamos en seguridad, si hacemos simulacros, si hacemos capacitaciones, si hacemos este cursos, si hacemos... este, este eh, campañas por cuestiones de promover la seguridad patrimonial en nuestras empresas, tiene que ser tener características como lo tuvo una elección como la que hicimos ayer, una característica donde sean sistemáticas, donde sean seguras, donde logremos el compromiso de la gente que ofrece la seguridad donde logremos el compromiso también de la gente a la que nos proporciona la seguridad, de estar también comprometidos y no solamente exigiendo seguridad cuando nosotros ni siquiera participamos o ni siquiera somos buenos ciudadanos o buenos trabajadores en nuestra empresa que también promuevan las, las cuestiones de seguridad. Yo siempre he cuestionado mucho de que la seguridad es una corresponsabilidad de quien la provee, en este caso si sí es el guardia de seguridad si es la persona, el, el gerente de seguridad, si es la empresa, si es la que te provee pero nosotros tenemos que cumplir con esa parte nosotros tenemos que dejar hacer las inspecciones, nosotros debemos de registrarnos nosotros debemos de traer nuestro café nosotros debemos reportar alguna situación de anomalía nosotros debemos tratar de, de ordenar todas las acciones preventivas que estén de nuestro lado para tratar de que ningún riesgo se convierta en un riesgo se en una parte de la cuestión de inseguridad en nuestra empresa llámese de cualquiera, de safety o de security etcétera entonces, tiene que ser sistemática, tenemos que participar, tenemos que seguir protocolos, tenemos que seguir los sistemas, ¿por qué? Porque se establece con ese fin de lograr una cuestión segura, como aquí... La, la cuestión del INE, la cuestión del gobierno, dentro de todo lo malo que pudiera existir y que podemos criticar de nuestro gobierno, existe una parte donde hay un instituto nacional electoral que espero que no lo desaparezcan donde se forzaron se en combinación con los ciudadanos hicieron la parte de, de la promoción hicieron la cuestión de que la gente fuera a votar hicieron la cuestión de ser una actividad de ir a votar bastante este productiva porque no era nada burocrático, digo, tardaron muy poco en la fila, estaba todo ordenado la gente estaba participativa, te trataba muy amable, no había cuestiones inseguras de que te que este, obligaran a votar por cierta o, cuarta, o, o, o otra manera, que te, te forzaran a, 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 a votar por alguien que no querías. Entonces, llevamos una parte de un camino bastante interesante y las votaciones así han sido por lo menos en las últimas eh, eh, ocasiones de votar, trienios o sexenios, a mí me ha tocado una buena experiencia que en la cual no me tocó de niño al acompañar a mis padres a la cuestión cuando eran las votaciones que era totalmente diferente. Entonces lo que podemos aportar es si nosotros que tenemos que tener un evento, una situación, un proceso de éxito en seguridad, tenemos que sacar las mismas eh, las mismas cosas, tenemos que sacar de que aplicar los mismos criterios que aplicaron en las votaciones para que resulte de manera exitosa, y es increíble que al final del día ya tienes un eh, eh, posible ganador con un noventa y pico de por ciento de confianza de que son las este, las votaciones, este es, la, es el número final, si ¿sí me explico, que salió y en el mismo día se van generando y se van haciendo los procesos, y el proceso es muy fluido el proceso es cero burocrático el proceso es muy productivo, muy efectivo se logra, se logra con la participación de quien provee la seguridad y de quien recibe la seguridad trabajando de manera en equipo y así creo que se deben hacer las cuestiones de seguridad entonces tenemos una cuestión bastante que aprender me parece bueno, le voy un, una, una palomita a, a la gente que estuvo al frente de las votaciones, el INE la parte incluso de la parte del gobierno donde lograron unas votaciones en las cuales se respetó el voto y en las cuales creo que se va a respetar la cuestión de los ganadores en cada una de las diputaciones ayuntamientos, la parte de las gobernaturas y hay varios momentos ahí ya hay siete mujeres, eso me parece muy bueno como gobernadoras o como líderes de los gobiernos, si me explico, eh, en San Lázaro, la parte de los diputados se expandió, se hizo un poco ahí un, un, un contrapeso con respecto a la oposición, lo cual todo el mundo vemos como sano, si ¿sí me explico. La cuestión de que la gente pequeña ya no está, está la parte de la gente más grande, si ¿sí me explico, y la parte de la distribución en la cuestión de obligarnos a trabajar en equipo, obligarnos a negociar con cuestiones que no están tan, tan, este, tan, eh, que entienden realmente nuestro, nuestro proceder, si ¿sí me explico, y eh. Eh, y, te, y te, 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 te les comento que es bien importante la cuestión de man mantener este tipo de relación, ¿no? Entonces, es bien importante, ahí nos vamos y ahí la dejamos y le continuamos con lo siguiente, lo siguiente es esto, es, una de las cosas importantes aquí es, tenemos el análisis de riesgo, ya lo hicimos con la parte de seguridad física, ya lo hicimos con el control de acceso físico y ahora lo vamos a hacer con la inspección de trailers no lo quise enfocar directamente sobre la inspección de, de compartimentos ocultos que nos vamos a ir por ahí, que es el que nos eh, pide este tipo de certificaciones aquí lo vamos a ir empezando como fue recorriendo en el tiempo los servicios de inspección de trailers cuando yo en mis cursos siempre les digo hay, hubo, siempre ha habido inspección de trailers, la inspección de contenedores llámese el trailer que sea eh, contenedores, remolques, lobois, semiloboy, plataformas, etc. muy bien, entonces inspecciones digo ya había inspecciones pero eran inspecciones relacionadas con la seguridad con la safety de poder hacer un embarque seguro en el, en el sentido que fuera asegurado para no tener un accidente una cuestión de falla mecánica o una cuestión en la carretera cuáles eran las inspecciones para hacer un análisis de riesgo primero tenemos que conocer el proceso sobre el cual queremos hacer el análisis de riesgo en este caso si el proceso de la inspección si el proceso de la inspección de trailers, entonces lo que vamos a hacer es analizar el proceso de inspección de trailers, conocerlo, dominarlo, analizarlo, para poder encontrar los riesgos que existen en ese proceso. No podemos emitir un riesgo o, o emitir un hallazgo y lo, saber qué riesgo representa si no conocemos el proceso. Entonces, primero conozcamos el, el proceso de inspección de trailers y voy a dar una, una explicación general. Normalmente decíamos en el pasado la inspección de trailers que era, me voy a poner yo como empresa de manufactura y que viene un transportista a entregarme una caja cerrada, la típica caja cerrada que todos conocíamos. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente entraba la parte de la caja y normalmente la parte, en eso lo manejaba calidad, a vez que lo maneja calidad, entra la parte de calidad a hacer una inspección antes que la gente de embarques lo pueda cargar. Si ¿Sí me explico? Vamos a suponer que ese embarque es de producto terminado. Esa inspección de trailer normalmente era inspección para que, para que la caja, o el, 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 en este caso el remolque, tuviera las condiciones para poderlo cargar. Condiciones que me, me aseguraran de que no iba a haber un accidente, de que no iba a haber un problema con la caja, de que iba a estar en condiciones para trasladar, no sé, 100, 200, 300 kilómetros, etcétera y por ejemplo había varias pruebas, había una prueba por ejemplo, no sé, la prueba del piso, hacía una prueba de piso para revisar el piso de madera por fuera digo por dentro y luego por fuera en la cuestión que estuviera picado, que la madera estuviera en buenas condiciones, que no estuviera que se fuera a asumir y analizábamos ok, ¿por qué? porque voy a eh, a cargar a lo mejor metiendo eh, hay veces que puedo cargar metiendo las, las, las piezas manualmente como un machetero, hay veces que tengo que utilizar un patín y hay veces que tengo que utilizar un montacargas que entre con el producto a, a la parte de, del piso, entonces dependiendo qué proceso teníamos, tenía que tener una seguridad en el piso. Normalmente hay riesgos, ahorita les dimensiono por ahí. ¿Qué hacíamos también? La parte de revisión de los patines. Desganchaba la caja, desgan se desgancha la caja, pone los patines de la caja y entonces muchas veces este es eh, un accesorio dentro de la caja, los patines... Para la, para la cuestión de que sostenga la caja, entonces resistirá el peso, estoy cargando peso, estoy cargando volumen, esa, esa, esa pieza está en buenas condiciones está bien engrasada este, está bien bloqueada, está bien colocada, este, tiene ¿cuántos, cuánta vida útil tiene entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando tenemos nosotros esa parte, lo que nosotros es, pues tenemos que estar físicamente ¿por qué? porque luego no podemos tener un accidente o podemos tener una cuestión de un riesgo si ¿Sí me explico, vamos a hablar antes del accidente, el riesgo antes del impacto vamos a hablar del riesgo que existe. Entonces también, normalmente mucha gente hacía la prueba de la oscuridad. ¿Qué hacía? Él le pedía a alguien de, del área de embarques a una persona que se encerrara y empezaba a ver todos los agujeros que había en la caja. Ok, si normalmente para qué los agujeros en la caja. ¿Por qué? Porque puede tener una cuestión de un temporal, una cuestión de una lluvia y resulta con que el agua afecte el producto terminado o el producto que yo voy a embarcar. Entonces se convierte en riesgo porque pues si mi producto se afecta con la cuestión de la lluvia y tengo un temporal o no me quiero arriesgar o no quiero o sea, estar revisando cómo si el día va a llover o no va a llover entonces yo tomo un criterio para seleccionar la caja tomo un criterio para seleccionar la caja en base al techo en base al piso, en base si tiene agujeros, en base si funciona el patín en base a si tiene la famosa que, que decíamos antes que no había suspensión de aire, había una suspensión de aire y suspensión de muelles y vamos viendo en las condiciones Incluso, ¿sabes qué? Tiene que estar limpia porque viene a cargar eh, una cuestión de producto perecedero porque ves que las cajas refrigeradas se utilizan como cajas secas y después trae la cuestión de que huele mal o viene contaminada o viene con una cuestión de... De, de, de algo que no es apropiado por lo que voy a, a, a poner y se puede contaminar, contaminar. Entonces, todas esas pruebas, cuando vamos a hacer un análisis de riesgo, primero tenemos que venir el proceso de inspección de trailers tiene la prueba de la oscuridad, tiene la prueba de los patines, tiene la prueba del piso, tiene la prueba de la parte de la limpieza, porque lo que voy a cargar es esto, voy a cargar peso, voy a cargar fruta, voy a cargar, es este, carga refrigerada, voy a cargar la parte de que va a ir este, dime, de este, eh, eh, normalmente dividida la carga de adelante para atrás y de atrás para adelante. Así me explico? Voy a tener la cuestión de, de este, 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 esta, esta, operación y entonces ahí en esta primera etapa antes de considerar CityPad, y eh, todo el rollo, yo ya tenía una cuestión para hacer un análisis de riesgo y entonces qué es el riesgo? Revisaba los criterios del proceso de inspección de trailers, analizo todas las actividades de todo lo que me puede representar un riesgo un riesgo a que no se realice el proceso de la carga del embarque ¿Qué puede ser? Por eso pones el criterio y pones la revisión de lo que puede representar un riesgo. Entonces, la caja se tiene que traer limpia, porque si la cargo sucia voy a tener este, un, un riesgo de contaminarla, un riesgo que me la rechacen en la aduana, un riesgo que me la rechace el cliente, un riesgo que de repente pueda provocar incluso la enfermedad de alguien. ¿Sí me explico? Porque vienen animales o porque viene pipí, popó, pelo, etc. ¿Sí me explico? una cuestión de riesgo para perder la imagen con el cliente entonces empiezo a evaluar si la caja no viene limpia si yo veo una caja sucia es un hallazgo y entonces sobre el hallazgo saco qué riesgos voy a tener si encuentro una caja sucia y ya les dije, imagen con el cliente problemas en la aduana problemas de que se contaminen no soportar este, el, 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 el olor de la caja para poder yo, este, ¿cómo se llama? Eh, cargar el material, ¿si ¿Sí me explico? ok ok el proceso de la caja implica que vengan bien los patines ¿Qué hay ese problema, patines en mal estado, hallazgo patines en mal estado, un hallazgo dentro del proceso de dispersión del trailer entonces, si viene el mal estado la caja se puede caer si se cae, se puede dañar el producto se puede dañar la persona que está arriba se puede dañar la caja y la voy a tener que pagar y entonces voy sacando el riesgo de que el patín venga mal diferentes impactos diferentes, un hallazgo te representa un riesgo y el riesgo dices ese es el hallazgo el patín está medio mal o el patín viene en malas condiciones ¿qué riesgo me representa? que puedo tener un problema un accidente que puede malirse una persona que puede dañar la caja cerrada ahí tengo tres riesgos ¿sí? ¿sí explico? ¿y cuál puede ser el impacto? el impacto es algo grave algo catastrófico si yo estoy hablando de la parte del riesgo en el caso de que se pueda morir alguien, inmediatamente puede ser un riesgo catastrófico y más si la probabilidad de ocurrencia es alta, es decir, cargo una caja, cargo dos, cargo tres, cargo cinco, cargo cuarenta cajas al día. Si sí, explico, y si viene un patín mal, pues voy a tener un alto riesgo porque que reviso, tengo que revisar 40 patines al día y por la frecuencia, la periodicidad que tengo de mi caja, de que viene una caja, viene otra, viene otra, viene otra, si yo no reviso los patines tengo un alto porque no me puedo equivocar y resulta que aplicaron la ley de Murphy, se aplicó la ley de Murphy y en ese caso tuve un problema. Entonces, repitiendo, siempre es... Tener primero en mente la parte de que tenemos una cuestión del riesgo. Cuando tenemos un riesgo no nos vamos al riesgo directo. Nos vamos a primero conocer el proceso. Segundo, sobre los criterios en los que yo reviso ese proceso, ver si hay algún hallazgo, algo que encontré. ¿Sí me explico? Ok, decíamos, ok, hacemos la prueba de la oscuridad para encontrar si la caja tiene agujeros. ¿Sí me explico? Si la caja tiene agujeros, el riesgo de que se moje mi mercancía es alto. Porque tiene un chorro, parece constelaciones, están ahí todas las estrellas y todo el rollo. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner, tengo un riesgo alto, entonces yo voy a tener esa parte y voy a tener la parte del, de, de, de la cuestión de la, de, de, de la lluvia. Y me va a afectar. Y el riesgo que tenga es que voy a perder la mercancía, voy a perder el dinero, le va a llegar la mercancía dañada al cliente. Entonces, todo eso cuando lo mido es muy padre en la parte preventiva, la parte preventiva de seguridad, es, estoy haciendo el análisis de riesgo para poner las medidas o para tratar de poner las medidas para hacer algo con ese riesgo. ¿Se acuerdan lo que teníamos que hacer con el riesgo? Ok, ¿qué teníamos que hacer con el riesgo? El riesgo lo transfiero, el riesgo lo puedo evitar, el riesgo lo puedo reducir, el riesgo lo puedo asumir. ¿Sí me explico? Entonces volvemos a lo mismo. Para hacer un buen análisis de riesgo tengo que conocer, digamos, la teoría de riesgo, que es un riesgo, ok, lo que tengo que hacer, conozco el proceso, checo los hallazgos sobre ese proceso que me puedan representar un riesgo y el riesgo lo evalúo, entonces qué es, qué tan probable es que ocurra el riesgo como la matriz de riesgo, que todos de seguridad debemos vivir con eso, qué tanto es la probabilidad de que ocurra ese riesgo contra el impacto si ocurre y entonces sacamos los tipos de riesgo que puede hacer que puede ser un riesgo bajo un riesgo moderado un riesgo alto un riesgo extremo sí y con esos riesgos me va a provocar una situación por ejemplo o una cuestión de una decisión que tengo que tomar es pues un riesgo bajo pues lo voy a aceptar pues a lo mejor vivo con el riesgo y ahí lo tengo un riesgo a lo mejor moderado un riesgo un riesgo moderado me va a representar una situación aceptable una aceptación este de forma una cuestión un riesgo moderado me va a provocar una situación este, un poquito más que aceptable ¿sí me explico un riesgo alto me va a ser una situación problemática o por ejemplo un riesgo bajo puedo obtener una situación aceptable un riesgo moderado puedo una situación manejable digamos todavía lo no puedo manejar no me va a provocar tanto a pérdida a lo mejor económico de lana probablemente ¿si ¿sí me explico? un riesgo alto híjole ahí la posición esto de la situación se puede poner candente se puede poner problemática si ese riesgo se convierte en realidad un riesgo eh, alto un riesgo extremo un riesgo extremo si se convierte en realidad voy a tener un problema muy fuerte una situación que yo no puedo aceptar y entonces es cuando uno decide cómo hacerlas eso nos tiene que quedar claro, señores, porque luego no sabemos qué hacer y que la probabilidad de la ocurrencia yo, es muy sencillo. Probabilidad contra ocurrencia, y entonces determino la parte de qué tipo de riesgo tengo y qué situación me puede provocar. Con eso yo decido, tengo recursos, lo hago, lo acepto, este el, el riesgo es tan pequeñito y tampoco probable que el, el, vivo con el riesgo, como yo le decía, manejamos un carro tengo un riesgo de tener un accidente claro todos los días que maneje pero le voy reduciendo el riesgo y voy a reducirlo porque voy a manejar pero voy a manejar bien y voy a reducir el riesgo poniendo las medidas de seguridad que debo de tener aún así tengo una prioridad pero muy pequeñita de hacer eso sí eso es lo que tengo que hacer número dos la parte que yo tenga esa parte de riesgo vámonos a las siguientes inspecciones durante mucho tiempo y mientras la situación estuvo segura en el mundo o hasta cierto punto segura, la evaluación de riesgo existía, a lo mejor no nos poníamos tanta atención más que si teníamos un accidente o si no moría alguien, viene a colación la parte del, del 9-11 que es el... Septiembre, en septiembre, en, 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 en septiembre 11, 11 de septiembre del 2001, donde cambió toda la seguridad de Estados Unidos, sale la parte del Citypad sale la parte, se promueve más la parte de OEA que lo ya existía por la cuestión del terrorismo. Empieza una situación de inseguridad que se empezó a poner en todas las partes del mundo, en nuestro país ya estaba, se agudizó y entonces entran las inspecciones, además de la que se acaba de mencionar, que siempre habían existido las inspecciones de compartimentos ocultos. Las inspecciones de compartimentos ocultos es una forma en que la aduana de Estados Unidos realiza una inspección... con puntos que ellos consideran vulnerables en base a una estadística... de lo que han encontrado ellos a su entrada a su país... y entonces decidimos, ¿sabes qué? Hay que revisar el motor, hay que revisar las llantas de esta manera... hay que revisar la parte del camarote, hay que revisar la parte del tráiler... hay que revisar la parte de, de las puertas, hay que revisar, ¿por qué? Porque es donde yo he tenido más contaminación. Entonces ya tenemos los criterios. Las llantas deben decir, si encuentro las llantas o suena de esta manera... Puede representar un riesgo que venga contaminada. Si realmente veo los mecanismos de bloqueo medios alterados, puede ser de que de repente eh, le puedan mover y de repente puedan abrir la puerta y meterle algo. Si yo veo que la parte de las, de, 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 de la, el, 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 al, al hacerle el, el, el tocar con el mazo o con los, los nudillos, la, la parte de las, de, las, este, de las paredes de una caja cerrada, Puede ser que tenga riesgo de que esté con algo ahí indeseable en alguna de las paredes. ¿Sí me explico? Entonces, voy revisando los 18 puntos de inspección, que ahora son 18, porque ahí era parte de seguridad agrícola. Y entonces, así como en la inspección antes de CityPad, era ¿no? Que criterio 1, la limpieza, criterio 2, los patines, criterio 3, el piso, criterio 4, las condiciones de las cajas, criterio 5, la parte del mecanismo con el que se cierra la caja, CityPad estableció 18 puntos, 17 puntos de inspección. ¿sí? entonces en cada uno se revisa de cierta manera porque puede representar un riesgo para la parte de la empresa y puede representar un riesgo para la cuestión de marcas de Estados Unidos por lo tanto en los hallazgos podemos encontrar, hijo ¿sabes qué? ahí les va, una cuestión, en una auditoría, conocer el proceso de los 17 inspección de compartimientos ocultos de los 17 puntos de inspección, lo debo de conocer muy bien para poder yo tener la habilidad de encontrar algo raro ok, una vez yo estaba revisando la parte de una, en una auditoría y estaba una persona, un, guard, un oficial de seguridad, un oficial, si se fijan que ya estoy diciendo oficial, dándoles el honor que merecen a la gente de los guardias de este país, un oficial de seguridad estaba haciendo una inspección de compartimentos ocultos. Entonces lo estaba haciendo de tal manera que realmente la forma que lo hacía, como estaba revisando las llantas, como estaba revisando el espejo, con el celular lo estaba haciendo de una manera efectiva. Entonces yo le dije a uno de mis colegas, él está haciendo una inspección de compartimentos efectiva por esto, esto y esto, estoy encontrando que está utilizando el celular estoy encontrando que no está revisando el espejo estoy encontrando que realmente está golpeando de manera mal ahí la, la casa cerrada entonces, ¿qué riesgo representa? representa un riesgo, representa al no hacer de manera efectiva la inspección de compartimentos juntos, que es un proceso que yo ya conozco entonces la parte de la forma que está haciendo la parte de la inspección de compartimientos ocultos lo que me está provocando es lo siguiente que eso puede representar riesgo este hallazgo, el guardia, el oficial de seguridad no está realizando la inspección de compartimentos ocultos de manera efectiva entonces tengo el riesgo de que vaya a poder tener un problema en la aduana probablemente un embarque contaminado pueda tener la parte de que no revise bien a, lo mejor me a en la forma de venir a en la aduana con una cuestión de que le encuentren ahí algo cuando lo pasen el rojo en Estados Unidos. ¿sí? entonces voy a tener una multa puedo tener que me tengan la caja puedo tener que me haga una inspección eh, la inspección donde me bajan toda la mercancía puedo tener que tener un embarque contaminado entonces tengo un riesgo y ese riesgo el hallazgo me representa un riesgo y el riesgo me puede representar algo malo porque puede ser bajo, puede ser moderado puede ser alto, puede ser extremo con una consecuencia desde, desde una consecuencia tranquila hasta una, una consecuencia catastrófica, ¿sí me explico? Entonces, yo tengo que revisar eso. Entonces, la inspección de compartimentos ocultos, que es otra de las inspecciones que normalmente una empresa certificada, aparte de las que ya mencioné, de revisar las condiciones físicas y mecánicas de la caja. Pues yo les digo, si ya tienes otra inspección que hacer y es empresa certificada, ya hacías las primeras inspecciones, hazlas con el mismo checklist la siguiente inspección. La inspección, no hagas una inspección mecánico-física y una inspección de compartimentos ocultos. Y en el mismo proceso revisas cuáles son los criterios de hallazgo y los hallazgos representan, no todos los hallazgos representan un riesgo. Si explico, o son tan pequeñitos que representan un riesgo muy pequeñito que ni siquiera vale la pena evaluarlo pero sí los riesgos que yo considero a lo mejor que van de moderado hacia, hacia la parte del, del riesgo este, alto o del riesgo extremo, ¿sí? Entonces, en inspección de compartimientos ocultos, el que una persona no lo lleve a cabo de manera efectiva, o que no sepa por qué la está haciendo, o que no la grabó, o que no lleva el checklist, todo representa un riesgo pequeñito, ¿no? Ok, vamos a suponer, hacen inspección de compartimientos ocultos, otra vez, una empresa certificada CityPad o EA. Y no llevo el checklist, no está documentado. Vamos a suponer que no lo hace. ¿Qué pasa si no están llenando bien o no llenan, no la documentan? ¿Tienen un problema con el mar contaminado? ¿Soy una empresa certificada? La evidencia habla. ¿En dónde está la evidencia que hiciste la inspección de compartimientos ocultos? No, pero sí la hice. Sí, compadre, pero si tú estás haciendo una inspección de compartimientos ocultos en la cual no tienes un checklist o el checklist está muy mal hecho o muy mal revisado o no lo hiciste vas a tener un problema porque no tienes la evidencia que estás haciendo, la evidencia documental necesaria en tu sistema de gestión de seguridad. sí. Ahorita te está diciendo que haga la inspección de compartimientos ocultos, le pongas el sello y se lo mandas al cliente, tú como empresa de manufactura, antes de que salga la, el camión de tu empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No la documento si tú, no documentas. Yo conozco muy bien el proceso de inspección de compartimientos ocultos, yo no lo documento entonces si no lo documento lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ten puedo tener un problema tengo un riesgo un riesgo de que se encuentre algo contaminado o me pida una evidencia no voy a cumplir con el cliente voy a tener mala imagen con el cliente voy a tener mala imagen con la aduana y voy a tener una cuestión de a lo mejor un regaño si ¿sí explico o una cuestión en cuestión de auditoría que yo tengo un problema entonces te represento un riesgo y el riesgo si es bajo medio alto lo voy a hacer transferir lo voy a evitar lo voy a reducir, lo voy a asumir. ¿Sí? Entonces, normalmente, esas son las cuestiones que tenemos que revisar. Tenemos una cuestión de una inspección, chequenlos. Entonces, el proceso de, de, de inspección de planes en la parte de CityPan, ahí va también con la colocación de sellos. ¿Sí me explico? Va también cómo hacen la inspección, va con la cuestión de que cada uno de los puntos de los 17 puntos de inspección mal llevado a cabo o no llevado a cabo de acuerdo a un procedimiento operativo estándar establecido, a un protocolo, a una cuestión de esas, entonces voy a tener otra un, voy a, puedo tener un problema ¿sí? va un último punto es la inspección de compartimentos ocultos es que cada cierto tiempo el supervisor debe revisar que el oficial de seguridad realmente está llevando a cabo la parte de la inspección de manera correcta ves y vas viendo y vas viendo y no hay evidencia que el supervisor hizo la inspección aquí lo que te pide ese tipo es que firme en la parte de la inspección que hizo de manera adicional, ¿sí me explico entonces adicional al oficial de seguridad además del oficial de seguridad entonces no hay alguien que supervise ¿qué pasa? ¿qué representa? Yo digo, si yo tengo 5, 5, 10, 15, 20, 80 eh, ¿cómo se llama? 80 eh, inspecciones de compartimientos ocultos y no veo que ningún supervisor le esté supervisando el trabajo al oficial de seguridad, corro el riesgo que el oficial de seguridad no esté haciendo la eh, inspección de compartimientos ocultos de acuerdo al procedimiento y por lo tanto voy a tener el mismo riesgo de que esa me pueda provocar desde un hembra contaminado hasta un problema con el cliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, es otro riesgo, lo evalúo y lo hago. Entonces, lo que necesitamos hacer en toda la inspección de compartimientos ocultos, que ahora trae la parte agrícola, le agregaron otro criterio más, ¿qué pasa si normalmente la, la, la aduana de Estados Unidos está proporcionando fotografías es que nos llegan a nosotros embarques con animales, embarques con, pe, con piojos, embarques con gusanos, que, que nosotros está prohibido que entre Estados Unidos ¿qué pasa si nosotros, no nos importa cuando llegue la caja, inspeccionarla sino me agarró cargando, cargando, cargando en la parte de la esquina, aunque no olía, venía una gallina muerta. Porque ha pasado de todo, señores. ¿Se ¿Sí me explico cuando envías? Viene una gallina muerta, la ley de Murphy se va a la caja, le toca un rojo. Ven la parte, lo abren, ¡ay, sorpresa! Hay una parte ya engusanada ahí, la gallina muerta, y tengo un problema con la van a Estados Unidos. ¿Qué pasó al yo no hacer la inspección de la caja vacía con respecto a la limpieza, con respecto a lo que está prohibido para entrar a Estados Unidos?, corre el riesgo de embarcar algo que está prohibido para entrar a la aduana en Estados Unidos, y me van a desde la parte, las multas por ejemplo en la cuestión de seguridad agrícola que es la nueva inspección que está requiriendo la aduana, por lo menos la de Estados Unidos de todo el monto, te lo voy a rechazar y la multa va a ser del, 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 del monto de la facturación de tu casa o sea del, del, del monto de, de lo que valga la mercancía puede ser hasta ahí, te voy a quitar la certificación CITIPAT, te voy a dejar en cuarentena te voy a regresar y todo va en contra de hacer un flujo de comercio para la cuestión de, de surtirle de manera rápida y efectiva al cliente y voy a tener un problema incluso comercial entonces ¿qué es lo que pasa? tenemos que checar bien el proceso sobre el que se hace. En este caso estamos analizando el proceso de la inspección de los trailers. Ni siquiera dice inspección de compartimentos ocultos. La inspección que ustedes necesiten ir a sus trailers. Hay inspecciones físicas, mecánicas, hay inspecciones de compartimentos ocultos, hay inspecciones agrícolas y otras inspecciones normalmente que ustedes tienen establecidas en sus empresas. Tanto las empresas de, de transporte como las empresas de manufactura. Y lo que estamos haciendo, se tiene que expresionar porque quiero evitar o quiero asegurarme que vienen las condiciones en las que se debe cargar para evitarme problemas. Entonces, el análisis de riesgo aplica perfecto. ahí. a hacer análisis de riesgo bien prácticos. Análisis de riesgo, cuando hay empresas que lo hacen, no solo achita y van checando y van checando, el asunto es dejarlo documentado para saber qué es lo que tengo que hacer y qué riesgo representan los procesos que yo tengo en mi empresa. Dirías, ah, bueno, pues yo no soy Citypad, pues, pero como quiera, te aplica la prueba de, de, de recibir la caja limpia, de recibirlo con los patines bien, arma, bien, bien este, este establecidos o okay, que funcionen bien, de tener el piso en buenas condiciones, el piso de madera, si no se te vienen montacaras con la persona. ¿Sí? Hay, hay inspecciones que son, aunque tú no estés en ninguna certificación, si tienes certificación, son esas certificaciones más las, digo, esas inspecciones más la inspección de compartimientos ocultos, más la inspección agrícola y más otras que tenga tu empresa. ¿Sí? Entonces, es bien importante, bien importante que analicemos el proceso. El análisis de riesgo se encarga, uno, de saber bien el manejo de los riesgos, saber la teoría de riesgos, como quien dice. Número dos, saber el proceso y dominar el proceso. Y si no, invita a alguien que sepa ese proceso sobre el cual quieres hacer el análisis de riesgo, que sepa bien el proceso. Saber tres, saber qué es un hallazgo, saber qué es la parte del riesgo que representa, puede representar un hallazgo, si lo representa no, y no, saber qué hacer con el riesgo, señores. Entonces, lo voy a ir repitiendo en cada una durante ahorita, van a ser como unas 12 semanas que va a estar con el análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque si estamos en seguridad patrimonial, estamos obligados a saber cómo manejar el riesgo y cómo se maneja el riesgo a través de un análisis. Muy bien, vamos a saludar a la gente que está aquí, que ya no veo ninguna gente aquí, o sea, ya, ya los encontré, ya los encontré, ya los encontré. Entonces, dígame saludos a, la a, a, saludos que horas son, ya son las 5.20, ya no va a tener chance de, de saludarlos de regreso, y entonces, este, Lorne ya me había saludado, sí, este, a Juan Tomen también, saludos, saludos a, la parte de Juan Tomen, saludos, este, eh, de Saleta Andrea también, Juan Tomen, Quetamaría, Miriam, 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 este, Merit de León también, Enrique López, gracias por estar con nosotros, Enrique, Elena, ya lo habíamos saludado, gracias Enrique, un viejo lobo de mar en la parte de seguridad de empresas de transporte, eh, Mr. Fernando Santos, gracias por estar viendo desde una, una parte de un, ex, un former CBP officer, la parte que siempre nos estuvo ayudando mucho y siempre aprendemos mucho de él también. Azul Alonso también, Noel Contreras, saludos, Dobo Cabil también, Enrique López, Eduardo Gutiérrez, saludos, buenas tardes, buenas tardes a, a la gente que está conectada, a Maestro Fran de los Santos, toda la gente que está aquí, a Livier, Livier, saludos, a mucho que no teníamos, te conectada, saludos este, a Arvi Martínez, saludos a también a Nancy Paola, saludos a de quién más está conectado Y los demás ya estamos viendo Muy bien, aquí estamos todos Saludos a, a Sakuraba A Temi Sakuraba a Temi A, lo mejor a, a la parte De la cuestión De tal Kevin Kevin Montes, saludos a Diana, Kevin Montes, a Nora también, gracias, saludos Nora, hasta la parte, espero que veas por el otro lado la parte del capítulo de autosabotaje que tenemos en nuestro otro canal, también San Ramírez, gracias, Fernando Gallegos, gracias, por allá nos estamos viendo, mira, me viene igual, entonces para allá nos vemos en mañana por el día de mañana para continuar ahí el ejercicio que estamos dando y con las... Este, con los, los puntos de vista tan interesantes contigo, Fernando, eh, donde aprendemos ah, saludos a mi, al señor Lucio Barragán también Lucio, mi estimado, gracias por, por participarnos y compartirnos también todos tus conocimientos, un abrazo y eh, saludos a la gente que está aquí, Saleta de los Alberto Guerra mmm, Mota, ¿qué tiempo tiene duración o oh, un, un, tiene duración una casa? O sea, supongo que la inspección normalmente hay diferentes tiempos de duración. Normalmente van entre 5, o 10, yo creo que no más de 15 minutos de inspección en la caja porque tenemos una logística de por medio y de repente los logísticos no nos dejan hacer nuestra inspección. Por lo tanto, la que ser efectiva y práctica y sistemática cuando damos alguna cuestión de inspección. Miren, Diron. Edgar, me gustaría estudiar tu amplio conocimiento del nuevo requisito de seguridad agrícola de Citipat. El nuevo seguridad agrícola para empresas de transporte implica que tenga todos los requisitos de la aduana ponlos desde un pelo, una cuestión de. Del, ¿cómo se llama? De, de una planta una cuestión de basura una cuestión de semillas está muy ilustrativo lo que pide la caja para el transportista está obligado no a fumigar la caja está obligado a mantener limpia la caja cuando se la voy a entregar a un, prove a un cliente para que la vaya a cargar y en la parte de la aduana si yo voy a cruzar esa caja y cuando la voy a cruzar y si voy a cruzar también con el tractor también va toda la parte de afuera normalmente cuando se pega lodo cuando se pega cuestiones de lodo cuando llueve y que se pega y vienen plantas y vienen gusanos y vienen abajo normalmente hay fotografías muy interesantes en contenedores marítimos en contenedores de ferrocarril en cajas cerradas donde pasan o donde este, sobre todo contenedores que los pasan a, a terrenos donde son de lodo y luego se seca y se viene con la parte de pedazos de lodo amarrados y luego se vienen con animales o con plantas toda la parte interior la tienen que llevar limpia con su, con, su, con su cliente para que la cargue limpia. Número dos, si ustedes por, a, por, a, por afuera después ese contenedor lo bajan o lo ponen o en una cuestión donde llueve, donde se va a enrolar, donde se va a pegar, también la parte de afuera implica. Entonces, normalmente va a ser reversión de por fuera, que vaya por, por dentro, que vaya limpia. se le entregas a tu cliente para que la cargue limpia, sin nada que tenga esa parte de... De, de, de ninguna cuestión de lo que requiere la aduana, que lo tiene así en fotografías muy específico De hecho, tenemos una ayuda visual muy interesante nosotros, en donde le ponemos eso. De hecho, le voy a pedir por acá al Lino... que me pase la ayuda visual por este lado antes, para presumírsela, si ¿sí me explico, porque fue diseño de nosotros, el portal de, de, de pasar. Me voy a levantar tantito. Y esa es la ayuda visual, la voy a poner aquí en la cámara. Sí, ahí lo ve. Se fijan qué bonita nos pidió la ayuda visual. Y la ayuda visual es, normalmente en empresas de transporte de Merit es como esta, no, es como esta, si ¿sí me explico? En donde viene la parte, no semillas, no caracoles, no tallos, no hojas, no lodo, no semillas de maleza, no huevos de insectos, no basura, no animales, no sangre. Y lo pusimos ahí con dibujitos muy nice, pero que la doan dice, están muy bonitos, pero no los quiero. Entonces, una empresa de transporte que maneje, por ejemplo, una caja cerrada, tiene que evitar por lo menos ese tipo de cosas. Es un ejemplo de lo que se trata de evitar. Y las empresas de manufactura en seguridad agrícola están también con la parte de inspección de tarimas. ¿Sale? Esta es para la parte de inspección de plagas y esta es la parte de seguridad agrícola. Nosotros comercializamos estas ayudas visuales, las pueden comprar con nosotros, ahí se las piden Orlando, están en Trovicel, y están en, este, en Papel Bon y están en diferentes presentaciones y en diferentes medidas... Para que la pongan y acuérdense, no sean malos, pongan ayuda visual a la gente que está haciendo la, la labor de, de inspección para que la ayuden. Una imagen dice más que mil palabras y muchas veces en lugar de revisar el procedimiento, pues revisamos mejor la parte de la ayuda visual. ¿Sale? Está muy bien. este Fermín González, saludos. Saleta Álvarez este, Román Solís, mi estimado Román de ProSol, a ver cuándo nos acompaña no sé cuándo vas a regresar, donde estás allá por la zona cárdenas, espero que te esté yendo muy bien mucho cuidado por el local ya. la seguridad de vehículos es evitar el ingreso a Estados Unidos de plagas, no debe tener restos de insectos en el frente del camión, cabina, operador limpia, loder, operador limpia, lodera, soqueteras en caja y tractor, y no debe tener residuos de cargas anteriores en interior de caja, excelente mi estimado Román, como extraño este que tengas aquí, pero gracias por tu comentario a razón de lo que también te decía Merit y lo que dijo Román se resume en esta ayuda visual que les acabamos de plan. Héctor Motago, un abrazo. Gracias por estar con nosotros también, Héctor. Diana Borguello también. Saludos desde Sinaloa. Un abrazo, Diana, también para ti desde Sinaloa. Saludos, Fernando Zavala, también es alumno muy padre, de, 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 muy, muy muy este muy aplicado en la parte de, de la URN. También se debe tener un plan de acción en la detección del hallazgo. Claro que sí, se debe tener un plan de acción. Por la parte del hallazgo tenemos que determinar qué hacemos, que es transfiero, evito la parte del riesgo, qué es lo que voy a hacer, qué medidas voy a aplicar para reducirlo. Si voy a reducir el riesgo, tengo que aplicar medidas de seguridad para reducir el riesgo. Ya sé a lo que te refieres también, Manny, que me parece bastante buena tu aportación. Julissa López, saludos. Cristian Delanque también. Cristian, de la que te conozco. No sé si te vi por ahí en una empresa de transporte, pero saludos. Gracias, gracias también a Meridil. Excelente. y Para el World eh, eh, Process Management, no nos, nos, nos aplica a los socios comerciales. A los socios comerciales se aplica. Y es esta parte, Meridil. El WPM es esta parte. Es toda la parte de tarimas. Y es la parte de la NIMF 15, la norma que tienen que cumplir y es para todas las empresas de manufactura. Entonces ahí les aplica a la parte de ustedes o al transporte, si manejan a lo mejor postes en una plataforma o si maneja eh, madera para bloquear las plataformas, para bloquear... La, la mercancía que va sobre las plataformas también les aplica a ustedes y en manufactura les aplica a toda la gente que maneja cualquier material de empaque que va para Estados Unidos, una tarima, muchos piensan que es la tarima nada más, en la tarima es la parte de, de, de los guacales, las cajas cerradas de, de madera, así me explico, las cajas de rejillas, por ejemplo, donde ponen a veces la fruta que se exporta a Estados Unidos. Todo el material de madera que utilicen de empaque, ese, con ese, van para la parte de Estados Unidos. Tienen que poner, y ahí es todo el control de plagas, la control de sellos de las tarimas. Y viene toda una, este, que puede, una, una serie de requisitos que pueden revisar en la cuestión de la Semarnat. La norma 144 o la NIMS 15, que es la norma eh, a nivel mundial. Muy bien, creo que ya saludé a todo el mundo. Creo que ya estamos completos. Creo que ya este puede terminar. Muy bien, son cinco y media. No les quito más de tiempo porque sé que algunos están tomando un poquito de tiempo su trabajo, pero díganle a sus jefes que están en un curso de capacitación y que no les está costando. Entonces, pues me parece excelente. Yo creo que con esto terminamos, señores. La próxima semana continuamos con el, el, el análisis de riesgo y va a ser en la parte de recursos humanos. Entonces va a estar bastante interesante porque acuérdense que el riesgo está en todas partes y nuestra inteligencia de estar smart. Ahora sí el concepto Smart Security nos indica que debemos de analizar el riesgo para evitar sorpresas desagradables. Muy bien, me despido, les mando un abrazo, Dios los bendiga, los cuide y nos vemos la próxima semana. Acuérdense que estamos en Facebook a través de, de, de como la cuenta de Edgar Moreno, mándense yo acepto las invitaciones y de Sir Consultores. Estamos en LinkedIn como Edgar Moreno y como Sir Consultores, estamos en YouTube, estamos en Instagram y estamos en la parte de los podcasts estamos en Anchor, en Google Podcast, estamos en Spotify, y estamos en, este, en iTunes, siempre se me olvida uno, pero ya me recordó hablando, en iTunes, síganos en redes sociales, denle like, formen parte de esta comunidad, inteligente, en la parte, inteligente, apasionada, y segura, logística, y productiva, les mando un abrazo, Dios los bendiga, y nos vemos la próxima semana.